叙利亚反对派领导人表示，将出席这个星期在意大利首都罗马举行的国际会议。朝鲜半岛局势持续紧张，驻韩美军进行军事演习。意大利大选结果待定，预计左右翼政党都无法获得议会有效多数席位。大家好，欢迎收看《美国之音》二月二十六号星期二的 VOA 卫视，我是肖寻。国民党名誉主席连战和中共新任领导人习近平的会面引发关注。VOA 卫视在台北的记者记者将在随后这个小时的节目中为您介绍台湾方面的反应。VOA 卫视驻北京的记者也将在连线时间为您带来中国国家机构和政协的人事安排动向。此外呢，在这个小时还有《世界媒体看中国》《我美国人》以及 OMG 美语等。精彩内容。不过，我们先请袁野来为您介绍这个小时的国际新闻。袁野，好的，谢谢肖群。叙利亚反对派领导人表示，将出席本星期在意大利首都罗马举行的国际会议。叙利亚反对派曾因认为其他国家在制止叙利亚暴力方面行动不利，一度考虑抵制此次会议。叙利亚全国联盟主席哈迪普星期晚间在他的脸书网页上发表声明说。反对派领导人已经决定不抵制定于星期四召开的叙利亚之友国际会议。美国副总统拜登对这一决定表示欢迎，并说这次会议是叙利亚反对派表达对目前危机看法的一个重要机会。星期一，叙利亚外长瓦利德·穆阿利姆在俄罗斯首都莫斯科表示，叙利亚政府愿意同有意愿参加的各方进行对话。在另外一方面，一个热气球在埃及城市卢克索附近坠毁，造成乘坐气球的十九名游客死亡。星期二，这个热气球在尼罗河西岸上空三百米漂浮的时候起火爆炸，包括驾驶员在内的有两人幸免遇难。有关官员说，遇难者当中包括来自法国、英国和其他国家的游客。热气球的坠毁地点位于一个埃及古都，游客们到那里游览庙宇、宫殿和古墓，包括图坦卡蒙法老的墓地。接下来，驻韩国的美军星期二在韩国的一个美军基地举行特别的空袭训练。有关详情，请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。朝鲜连续做出威胁，并在本月早些时候进行第三次核试验后，东亚政治局势高度紧张。与此同时，驻韩美军星期二在韩国东豆川的一个美军基地举行了一次特别的空袭训练。驻韩美军第二步兵师说，来自美国陆军国民警卫队勇士训练中心的教官将教给军人们一些特别的重要作战技能。训练为期十天半，约有两百五十名军人参加了这次训练。训练的目的是教授军人空袭技巧和作战程序，并让军人们掌握执行飞机识别和绳索下降等空袭行动的能力。士兵们将获得识别各种军用飞机的一系列技能。他们还能学到如何起掉装备和物资，这些技能对灵活掌控当前的作战环境无疑是十分重要的。星期二是训练第一天，士兵们需要完成一个障碍课程：跑步两公里以及检查装备。军人们随后进入作战训练阶段，内容包括飞机安全、飞机识别、医疗撤离、飞机悬吊装载、导航操作。战术手语和近距离作战。我很感谢能有在这个美丽的国家学习空袭技巧的机会。这里的天气十分极端，地形也很复杂。
，所以空袭对我们十分重要，以备任何可能发生的情况。美国参议院星期一夜间通过法案，谴责朝鲜举行核试验，并要求对平壤进行更严厉的行动。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，意大利大选看起来结果待定。经过两天的投票之后，预计左翼和右翼政党都不能获得议会的有效多数席位。截至星期一晚间的部分计票结果显示，前总理贝卢斯科尼的中间偏右联盟有可能获得半数的参议院席位，哎，而贝尔萨尼的中间偏左联盟则有可能获得下院的多数席位。出人意料的是，意大利选民大力支持喜剧演员出身的政界人士格里洛领导的五星运动党。参议院的有效多数需要政党联盟拥有一百六十个席位，而贝卢斯科尼或许不能够获得第四次就任总理所需要的足够支持。在另外一方面，来自六个世界强国的代表将开会讨论伊朗有争议的核项目，以应对十年来引起关注的伊朗研制核武器的问题。星期二，出席在哈萨克斯坦首都阿拉木图举行的会议的有所谓的“五加一”六国。即美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国，预计这次会谈不会出现任何重大的突破。国际原子能机构最近表示，伊朗已经开始在纳坦兹核电站安装新一代的用于铀浓缩的离心机。星期二举行的会谈是过去八个月以来这六个国家和伊朗首次聚在一起，就伊朗的铀浓缩项目进行谈判。最后显示，七名法国人上个星期在喀麦隆被绑架情形的录像出现在互联网上。星期出现在 YouTube 上的这段视频显示，有两名男子、一名女子和四名儿童坐在一个小帐篷里，他们周围有三名蒙面的男子，其中有两人手持步枪。一名口操阿拉伯语的枪手警告说：“除非在喀麦隆和尼日利亚的伊斯兰激进分子获释，否则这些人质就会被杀害。”没有迹象显示录制这段录像的时间和地点。法国外交部星期对美国之音说，目前尚未证实这段录像是伊斯兰激进组织伯克圣地录制的。好的，以上就是这个小时的重要新闻。稍后 ，VOA 卫视还有更多的精彩节目，感谢您继续收看。您现在收看的是美国之音，从美国的首都华盛顿为您现场播出的 VOA 卫视。中共十八届二中全会正在北京召开，而人大和政协两会也将在下个月初开幕。接下来，我们就和 VOA 卫视驻北京的记者东方进行连线，请他介绍一下北京方面在人事安排和两会筹备方面的最新的动向。东方，你好。呃，小平你好，你好。呃，那么我们知道，今天呢，十八届二中全会在北京已经召开了。我们知道，在这次会议上，可能要呃呃进行这个讨论新一届的这个中国的呃国家机构还有政府的、呃、政协的领导人的这个名单啊、呃、相关的这些事宜，你给大家介绍一下。首先呢，我们介绍一下
啊，十八届二中全会今天呢，正式的在北京召开了。不过呢，今天呢，所有的北京主要的官媒呢，并没有把这条消息作为主要的消息报道。那么按照惯例呢，是等到二六、二七、二八，也就是二十八号结束的那天，会出啊会议公报。那么所有的呢，这个今天讨论的结果，那么和明后两。天讨论的结果呢，才会公之于众。那么这次十八届二中全会呢，也是非常重要的，因为他要讨论这个国家领导人的任免问题啊。那么最重要的呢，我想大家关注的呢，都是所谓行政体制的改革。请注意呢，他们叫行政体制的改革，而不是叫政治体制的改革。也就是呢，具体的说呢，就是国。后院机构改革和职能转变这个方案，原来呢，大家都纷纷盛传要实行所谓的大布置，比如说大能源部、大文化部、大金融部、企业委等等。那么这一次呢，很可能不会列入这一轮改革的重点。不过呢，也不是说国务院就完全没有任何改革。据报道呢，铁道部可能要并入交通部，那么计划生育委员会呢会并入卫生部，这呢是国务院改革的重点。另外呢，这次中央二中全。全会呢还讨论了温家宝代表十一届人大所做的政府工作报告啊，肖、呃、巡。好的啊，谢谢您。我们知道呃呃，中国的这个人大和政协两会下个月上旬呢就要在北京开幕了。那这次刚才您提到的这个十八届二中全会，对即将召开的这个两会的重要的人事安排有没有做出什么样的呃表述，或者是透露什么样的消息？呃，是的，那么二中全会呢，一般来说是确定政府的领导人。我们知道一中全会呢是确定党的领导人。那么这次两会是全国人大、国务院、全国政协都要进行领导人的大换班。据报道啊，这一次中共中央二中全会呢要讨论中国的国家机构和。啊，全国政协领导人的建议人选。那么我们都知道，从十一届三中全会以来，提出党政分家，所以呢，呃，这个党的二中全会呢，只是建议啊，这个国家主席、副主席、政府总理、各个部委首长都是什么人选，然后呢，要在三月三号和五号分别召开的两会上呢，由代表。要表决。那么和十八大不一样的是呢，一直到最后一分钟，我记得我报道十八大的时候，外媒还在为七常委还是九常委，我们一直在车上去人民大会堂的车上还在还在竞猜。那么这一次呢，可以说人大就毫无悬念。那么习近平会被推举为中国国家主席和中国国家军委主席，李克强呢会被推任为总理，张德江任人大委员长。于正声会任全国政协主席啊，肖巡。好的啊，最后呢，我想请您给大家再介绍一下，因为你人在北京，那么北京现在在筹备两会的呃时候，这个外界这个外面的观感，这个情况到底是怎么样？给大家介绍一下。北京的两会啊即将召开，街上呢是这个呃，特别是地铁站上呢。加强了警备啊，加强了戒严，看样啊不是戒严，就是啊警卫措施。那么今天呢，呃，两会的新闻中心正式启用，为报道两会的中外媒体记者提供服务。我明天呢会去新闻中心啊去领这个记者证，领取相关的材料。那么中国外交部呢也为驻京的外媒记者和外国
专程从啊各个国家到北京来报道两会活动的外媒记者呢，啊，组织一些参访的活动。那么他们主要是呢，想啊这个展现中国的成就。那么明天呢，有一个参访就是。小城镇的建设，星期五呢要参访一个老年人的中心，这个呢我比较感兴趣，因为中国呢已经进入这个老龄社会。那么这次会议将体现习近平改革会风的新风。据报道呢，以往换届的两会会期都会比较延长，但今年的两会啊，不但不会延长，反而会缩短。据报道呢，政协会议呢可能是有十天，人大会议呢可能也要压缩。不过呢，由于中国领导人。要通过党的建议推荐，有些网民说，即使开一天也是长的。如果不搞三权分立，人大政协要想摆脱花瓶的传统的这个影印象和影响，恐怕呢还是要展露出一点锋芒来的啊！让我们来啊，拭目以待，看看到底有没有人敢在啊议案中投反对票？中央电视是不是能够实况转播激烈的辩？论的镜头，让我们来拭目以待啊！主持人肖群，好的，谢谢东方给我们带来北京的最新的政治动向，谢谢您，再见。那么接下来，请您继续收看 VOA 卫视连线节目。台湾国民党荣誉主席连战在中国访问期间和中共总书记习近平以及中国国家主席胡锦涛会面的时候，都谈到了两岸可以从民间智库先展开政治对话和谈判。对此呢，台湾的朝野政党则有不同的看法。接下来，我们就请人在。台北的美国之音的特约记者张永泰来介绍一下有关情况。永泰，你好。呃，肖巡以及所有听众朋友，大家好。那么，虽然连战啊，他这次去中国访问呢，那么台湾的这个呃主管两岸事务的陆委会呢，是说他是以这个民间人士的身份前往啊。那么，总统方面也说呢，并没有交付连战特殊任务啊。那么，但是呢，连战在中国的一言一行啊。还是被台湾的媒体这里呢，等于算是广泛的这个用放大镜的这个方式来报道。那么，尤其是他在和这个您刚刚提到的跟习近平还有胡锦涛会面的时候啊，提到两岸呢，未来呢将会面对这个政治谈判或者是这个政治接触、政治这个对话这样的一个情况呢。那么，在台湾这里，呃，有一些这个呃反响啊。那么，我我特别采访了这个在野的这个台联党的主席黄坤辉。那么他是表示说，呃，连战所提到的这个政治对话呢，是顺着这个，包括这个过去所提出的啊，两岸应该停止这个终止这个敌对状态啊，建立这个军事互信机制，还有就是说最后签署和平协议啊，这样的一个思路呢，顺下来，那么来谈这个两岸应该进行这个政治接触的事情。那么黄维认为说，呃，连战这样的思路呢，是配合北京当局啊来谈呃这样的一个一个呃发表这样的谈话啊，他认为呃非常不。符合台湾现在的主流民意，因为包括这个陆委会呢，在自己去年所做的这个民意调查呢，呃，台湾只有大约一成的民众啊，那么支持两岸未来走向统一，那么高达九成的民众呢，都认为两岸呢未来这个不同意啊，走向统一。所以黄光辉认为说，连战这样的说法呢，是呃不仅是这个违背台湾主流民意，而且只是要配合这个中国来演出。那么另外呢，我也采访了，呃，就是执政的这个国民党的立委吴玉仁呢，他是说啊，呃，事实上连战这一次到中国访问呢，呃，是要展现台湾这个友好的这个呃呃善意啊，那么让这个双方这个呃高层未来或者说在在政治互动啊，在这个呃不不论任何的互动上面呢，都是产都是在一个比较呃友善的啊友好的气氛下来进行。
，所以他认为这个所谓的政治谈判的话呢，呃，应该不会立即展开。但是呢，未来双方似乎好像也无可避免，所以呢，呃，由这个民间的学术界还有这个智库呢来先行做一些呃研究讨论。那么事实上，对两岸来讲，应该也是一件好事。肖巡，好的，呃，永泰，我们请你再给大家介绍一下。这个台湾的学者对于这次习近平和连战的会晤谈话有什么样的反应和解读？好的，那么对于这个所谓的联席会啊，呃，我看到了在在媒体上报道，就是研究两岸关系非常这个重量级的这个学者杨开煌教授，他现在在明传大学任教啊，他认为说这个连战和习近平之间的默契啊，可以说是非常好。因为像是这个连战，他提出了像是这个所谓的十六字基本原则啊，一个中国，两岸和平，互利融合，振兴中华。那呃，习近平呢，他在提到就是说两岸是命运共同体，还有他也提到了一中框架，还有就是说这个呃两岸呢，就是说可以共圆中国梦啊等等的。他认为双方的呃这个等于算近年来啊，他所观察到的在这个高层互动上的默契最佳的一次啊。那么至于有关于谈到这个两岸未来的政治谈判或这个对话啊，他认为，呃，由目前的这个两岸发展啊，像是文化交流、经济社会等等互动，呃，接下来的话应该是无可避免的。那么他也可以预期啊，这个接下来台湾的这个或两岸的这个智库啊，还有学者应该会来来这个商讨这方面的事情。那么另外一位重量级的两岸这个学者就是林中斌教授啊，他现在在台湾的国防大学任教。啊。那么林中斌教授认为说，呃，在这个习近平跟连战的互动当中，他也看到是像是两个好老朋友啊、老友的这个互动的情况啊。那么他认为习近平的这个呃对台政策啊，呃，应该会非常有自信，而且很有自己的想法，而且有有别于这个过去的呃胡锦涛或者是江泽民的这个对台政策。那么他认为习近平的对台的这个做法应该会更加的细腻啊，更加的多样化。那么他也认为呢，呃，接下来的这个两岸的这个呃政治谈判互动呢，应该是可以预期的。但是我们要特别跟听众朋友、观众朋友介绍，就是说，呃，马英九总统啊，他曾经不断的这个多次谈到了啊，在他任内，他还有大约三年多的任期，他说在任内呢，将不会和中国大陆进行任何的政治谈判，还有接触。肖军，好，谢谢永泰为我们介绍台湾政界还有学者对于习近平和连战会晤的反应。那么，在这个小时稍后进行的世界媒体看中国的栏目中的主持人齐征峰将为您介绍国际媒体对中国人民解放军少将罗元开微博的反应。罗元少将经常做客中国的中央电视台军事频道，就中国的外交和军事战略问题发表意见。如今，这一位以鹰派观点著称的少将又寓教于乐，并开启了微博。不要错过今天的世界媒体看中国。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊中明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视，欢迎您继续收看 VOA 卫视。接接下来是时事看台栏目。美国人为自己的民主感到骄傲，可是也有人说选举制度的运作差强人意。大选的时候，选民排起长队投票的现象，促使奥巴马呼吁美呃对美国人投票的方法进行改革。
接下来，请看美国之音记者克莱恩从白宫发来的报道。奥巴马总统在庆祝他去年十一月的成功连任时承认，太多选民在投票站等待太久。不管你是第一次投票，还是排队等了很久，顺便说一下，我们一定要改变这个情况。奥巴马总统在二月份发表国情咨文讲话中说。排长队投票违背了美国的理想。他讲述了佛罗里达州迈阿密一百零二岁的戴西兰·维克多的故事。当戴西兰来到投票站时，有人告诉他可能要等六个小时。他担心的不是他的身体的疲劳和脚疼，而是像他这样的老人是否还有机会表达他们的意愿。奥巴马宣布成立一个新的委员会来研究大选程序。这个委员会由他以及共和党挑战者罗姆尼2012年竞选班子的首席律师共同领导。就在这个委员会寻找答案的时候，其他人则在争论美国选举制度的问题到底出在哪里。华盛顿传统基金会的高级法律研究员汉斯·冯·斯帕克夫斯基说：“奥巴马夸大了选民排长队投票的问题。”一个不实的说法是，去年十一月大选日，每个人去投票都要排长队。麻省理工学院对此做的一个调查显示，全国范围内选民平均等待时间是十四分钟。不过，在皮尤慈善信托基金的大卫·贝克看来，这个世界上最古老的民主制度可以运作得更好。他说：“选民投票时排的队太长，这个问题要归咎于一个过时的选民登记制度。选民登记不准确、过时是导致出现这些问题的主因之一。这些问题持续到选举日、投票站的问题、排队、临时选票等等，都会造成延误额外的开支。”贝克希望加大选举程序的自动化，让更多的州允许选民通过因特网来登记。传统基金会的高级法律研究员斯帕克夫斯基说：“很多州已经在改革，相互跨州检查某个选民是否搬家，或者是否在多个州进行登记。”他说：“奥巴马的新委员会和一个现有政府部门的工作雷同，而奥巴马还没有任命这个部门的人员。现在已经有一个联邦机构，叫做美国选举协助委员会，是两千年。”由国会成立的，他的工作就是向各州提出最佳实践的建议。不过，皮尤慈善信托基金的贝克希望奥巴马的新委员可以做出改变。当各州和全国的民众认为这个问题很重要，美国民主是全世界的灯塔，而且改革和完善美国民主是我们义不容辞的责任，这是一件好事。总统的委员会将对这个努力做出贡献。如果真的是这样的话，那么戴西兰和其他选民在今后的选举中就可以更容易地行使美国人的基本权利。美国之音记者克莱恩白宫报道。VO 卫视实时看台，去年在美国就读的中国的留学生增加了百分之二十三，超过了二十万人。相比之下呢，去中国留学的美国学生就少得多了。美国国务院正在设法改变这种情况。接下来，请看范山特发自北京的报道。克里斯蒂斯万塔是通过十万强计划前往北京留学的数千名美国学生之一。
。十万强计划的目的是让更多的美国人去中国学习。我认为到中国来打开你的眼界，让你看到中国的真实情况，看到真正发生了什么。我认为了解情况之后再发表议论，这非常重要。斯万塔在北京语言文化大学学习汉语，这个项目是由美国非营利机构全球教育联盟主办的。美国国务院2010年宣布十万强计划，要在明年年底以前把美国留学生增加到十万人。Holly 张创办的朋友项目等促进美中交流的活动，也得到十万强基金会的支持。总部设在北京的朋友项目，主要是联络在中国生活或学习过的学生。创办人侯立章说：“留学海外时建立的个人关系，会对美中关系产生影响。” Thank you. 他在这里不仅学会了烹饪中国传统食物，还可以跟雇员练习中文。虽然我最终可能不会选择这个职业，但是我可以从中国人的角度观察到烹饪艺术的另一种视角。目前，美国境内中国留学生人数大约是在华美国学生的二十倍。不过，十万强基金会正在努力改变这种不平衡。让更多的像斯万塔这样的美国学生有机会去中国学习。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play， 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 com。太聊了，好，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场。现在又到了我们的世界媒体看中国的时间了。节目主持人齐志峰来到我们的节目现场，欢迎齐志峰来到给大家再来介绍这个世界媒体对中国的什么事情，今天什么事情做出的这个反应。今天我看到您的这个大作《呃寓教于乐说罗元》这样一篇文章啊、呃，已经在我们的网上刊登出来了。相信有一些这个观众还有听众啊、呃，已经看到了您的这个文章。呃，不过也有些观众可能不大明白这个“寓教于乐”说罗元，罗元是中国解放军的一个少将，到底讲的是怎么一回事？我们知道这个罗元其人呢，他其实呃此前经常在中央电视台的这个军事频道发表一些这个评论，嗯
。那么他的这个观点，据说也是以鹰派著称的。你给大家讲一讲，这是对他的是以鹰派著称，他应当是讲很严肃的事儿，也很严重的事儿。那么他一下子变成了寓教于乐，成为这个全国、全中国大陆这个千百万网民的笑柄，甚至是国际媒体的笑柄，是因为。他一上这个微博，他就拉开一个架势，把微博当成一个阵地，哦，这一下子让这个中国网民觉得你是谁呀、啊？你把这个这把微博，这本来是大家平等交流的地方，你把它变成了一个对敌斗争的战场。再一个，他在这开微博，他在微博上说要内惩国贼，哎呦，有很多网民说哇，你是个军人在说这个话。你这不是要造反吗？这个他没有具体的说，没说国贼是什么，也没有定义。呃、对的，人家说这支军人讲这个话很可怕的。嗯，你这是要内惩国贼，你要是让鼓动军人造反，然后或者是你是不是想党帮着中共党内哪一派来清除哪一派，这非常可怕。再一个，中国网民就说你这是整天这个对这个国家喊打，对那个国家喊杀，在这个电视台上。搞这激烈的反美言论，但是你家的人有人在美国经商，你这是这在美国经商，又在这边搞喊爱国反美，你这个是很矛盾啊！你是要干什么？你所以他的这个家底儿也被这个网友也被兜出来了，对，兜出来，而且他家底儿，他这家底儿是更多的、更好玩的东西，比如说啊，他爹是中共的一个非常大的一个元老，中共中调部、中共内部调查组织中调部的这个这个部长。但是在一九七八年，他在这个云南那个地方当兵，在七九年年初，中共要对这个越对越展开所谓的自卫反击战。当时那个那个中越战争，对中越战争，那个伤亡非常惨重。在那个伤亡非常惨重的战争到来之前，他安全的调回了北京去了。啊，让他的父亲是吧？对，把他对调回北京去了。人家也说。哇、哦，你家有两个少将，然后你整天这么好战，但是你临阵你却那么巧的就回到北京去了，你这种做法的话，让人很不放心。这下整个的成了个娱乐，但是当然这个娱乐是很沉重的娱乐。嗯、所以你你刚才提到说这个网友呢，这个评论呃有有很多人认为他在发出这样子这个声音啊、呃，实际上是有这个军人干政的这个嫌疑在里面。对他只是，当然是他说的这个内惩国贼，我相信这种说法的话，在任何一个国家的军人，都是不会这么说的。对你这个东西，你的内惩国贼，我的天哪！而且没有姓名的内惩国贼，那就是说军人，我我要担当起这个执法的功能来，我我要收拾你国内的某一派、啊。如果如果要是像这很可怕的，如果要像司马南这样的评论人士，如果要说是这样的话，可能不会有这么大的反响。但是他是一个解放军的少将，不过我们也知道这个罗元呃罗元少将呢呃先前在其他的场合也公开的呃发表了一些针对日本的这个观点。那么日本方面这个媒体呢对这次这个事情有什么样的这个？看法和反应。那当然，日本媒体对罗元少将开微博给予了密切的关注。我们看到日本那个大报《每日新闻》，他在二月二十五号发表记者郁锦之从上海发出的报道。他的报道说：“您在间隔诸岛问题上主张对日强硬而引人注目的中国人民解放军少将罗元开设微博，吸引到大量的眼球。”已经有粉丝二十三万以上。与此同时，他的好战派、鹰派言论也在他的关注中招致训斥。那么，罗元在开博之后，他说：“为了我们亲爱的祖国、亲爱的党、亲爱的军队、亲爱的人民，我们应该坚决战斗。”
，罗源在二十二号在微博上首次发言，这样说：他那条微博被大约三万八千人转发，得到三万四千条评论。虽然评论当中有人同意他的意见，但是也有明显的反战意见。有很多人说，人民听到军人这种恐怖的声音该是多么的不幸。还有人说，假如是人民的军队、国家的军队，那么首先就请不要干涉政治。要倾听人民的声音，还有的网友说，军费的浪费导致国家倾覆，你应当知道这一点。又有网友说，你要是继续发出这种网络言论，就能被驱逐出去。那么，在就事论事报道了罗源开设微博的消息之后，《每日新闻》的记者他写出了这样的画龙点睛的最后一段，他说。罗岩先前通过媒体发表对日强硬论，据认为中国军队内有许多人支持跟罗源相同的意见。呃，中国军队内有很多人持有跟罗源相同的意见，但是也可以这么说，一般的中国公众对这种看法持有强烈的担忧。对，此前我们在聊的时候，你谈到说罗源在这个微博里边也提到说，他开这样一个微博，以他这样的身份开这样微博，实际上是。得到批准的，对，得到特别批评、嗯。那么他面对网友这种啊、呃、强烈的批评和质疑呢？呃，罗源他本人有没有做出什么样的回应？啊，他他当然做出回应，他那个回应可以用一个词儿来、嗯、来形容，他就是说他的回应显然是乱了套。嗯、那么对网友提出来的很多的问题，比如说他兄弟六个啊、呃，有人在美国经商，两个是解放军的少将。呃，他对中国军队腐败问题的看法，对军车这个高高档军车的看法，对这个什么军人干政的看法，对收拾国贼的看法，到底是什么意思？他不做解释。与此同时，那个网上突然出现了一个以罗源的名义来夸奖罗源的那么一个微博的帖子，新浪微博，它上面说：“这个罗源将军。”是军人，也是学者，对朝核问题分析的很到位，所提出的建议非常合情合理，水平就是高。在电视台做军事评论员是最受观众欢迎的。啊，这个帖子一发出来之后，中国的网民笑翻了天。新浪微博发表声明说：“啊，那个赞扬罗源的帖子是有人盗用罗源将军的账号发出的，不是罗源将军本人发出的。”但是这种解释让中国的网民是笑得更欢。有人认为，是不是应当将如此盗窃罗源将军账号的人交付军事法庭审判？还有的人则表示担心罗源将军连自己的账号都保卫不好，还大谈如何保卫国防，这让人不敢放心。对，您在这个文章里边也提到了，说这个世界媒体其实对罗源啊、呃、相关的这一则笑话有反应。你给大家介绍一下。这个国际媒体方面的反应啊，国际媒体反应那那那当然非常的广泛。那么我们就看这个，我嗯以前我们平常觉得听听不太到的，也没大介绍的是西澳大利亚今日这个网新闻这个网站，嗯，他这个驻中国这个记者他说，这这个驻中国的记者他叫约翰加诺加诺特，他从北京发出的报道说。罗将军是红色贵族阶层保守派当中保守派当中的明星，也是中国中央电视台军事频道观众当中的明星。他常常在那里做嘉宾，但是在相对不那么肯买他账的微博网民
，则是质疑他为什么要首先为亲爱的共产党而不是人民战斗？中国军队将领是否应当如此积极干政？在罗元将军吹响内惩国贼的号角之后。网民也向他建议，先从他家开始。有网民指出，他的好几个兄弟在商界根底很深，在他看来是用自己的账号写评论、自吹自擂为自己造势。被抓住之后，他的公关战遭遇重大挫折，他的声他声言他的账号密码被盗窃，导致中国网民提出疑问：假如中国人民解放军的将领连自己的微博账号密码都保护不好，怎么能指望解放军保护中国领土完整？那么，在罗元将军出示微博首战失败之后，加诺特二月二十五号，也就是昨天，他联系到了罗罗将军本人，请他谈谈他出师不利在微博上所遇到的汹涌的批评性民意。那么，罗将军说：“哎，我不想谈这个问题。”他说：“我对公众舆论问题没有什么好说的了。”这是罗将军本人的看法、嗯。还有大概不到啊、呃，大概还有半分钟的时间，你给大家来讲一讲这个网民中盛传的所谓这个罗元体是怎么回事？还有这个罗元将军呃呃这个出师微博首战大败以后有没有得到什么样的建议啊？哎呦，我觉得这这咱们先讲这个罗元体。现在罗元体已经让这个中国网民获得了非常大的娱乐。都争相在用罗元体来来来搞创作，我们也可以来一段罗元体，比如说，我也可以来一段罗元体，是齐之峰先生是是记者也是学者，对于世界媒体看中国的报道很到位，所提的分析合情合理，水平就是高。嗯，在 VOA 卫视做电视是最受观众欢迎的。好的，呃，因为我们这个时间已经到了，确实是很有意思。这个罗元体是不是就是自吹自擂体？啊，对，是就是。好的，呃，再次感谢世界媒体看中国的主持人齐志峰来到我们的节目现场啊、呃，给大家做精彩的读报分析。观众朋友们，我们在网络视频大行其道的今天呢，很多人并不了解视频艺术之父白南准这个人。那么，在稍后播出的《我美国人》栏目中呢，我们为您介绍生在首尔留学日德，也是第一位登上世界当代艺术大师级宝座的亚洲人白南种。他东西合璧的这个教育背景，超越国界的和种族的这种艺术探索，使他在欧美白人主导的现代艺术圈里获得了一席之地，请您不要错过。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎您继续收看《美国之音》VOA 卫视。现在是国会报道的时间，美国。呃，国会众议院情报委员会主席罗杰斯说，美国正在输掉网络战。他还说，中国的黑客的活动受到中国军方背后的操纵是毫无疑问的事实。接下来
。我们请看 VOA 卫视国会记者方方发来的报道。We are losing beyond a shadow of a doubt. 来自密西根州的共和党众议员罗杰斯在做客美国广播公司时说：“中国网络间谍的猖狂程度前所未有，这在世界历史上从来没有发生过。一个国家窃取我们的知识产权，重新包装后，在国际市场上与美国竞争。我可以告诉你们，现在这种形式是我见过最严重的形式，而且还在迅速恶化。为什么？就是因为他们不需要付出任何代价。”一同参与电视圆桌讨论的众议员外交事务委员会民主党首席议员恩格尔说，他最近访问北京和中国高官提及此事时，他们都避而不谈。这个问题关系到对华基本关系，我认为我们必须清晰地向中国表明，如果长此以往，他们必须要付出代价。美国广播公司新闻评论员乔治·威尔说，但是很多美国企业不愿意得罪中国的黑帮政权。怕因此失去贸易机会。美国网络安全公司曼迪昂特报告说，有几十起网络袭击事件来源于上海这座大楼内，这是中国军方网络间谍活动部门的总部。中国外交部否认这些指控。我们多次强调，网络攻击具有跨国性和匿名性的特点，要追溯其源头是十分困难。我们不知道。所谓报告的有关证据是怎么成立的？罗杰斯众议员建议，美国应该限制参与中国网络袭击的人及其家属获得赴美签证。本月早些时候，罗杰斯议员还和来自马里兰州的民主党众议员鲁伯斯伯格再度递交《网络情报共享与信息法》，希望以立法方式来应对来自中国、伊朗和俄罗斯等国的大规模网络间谍和攻击行为。BOA 卫视方方华盛顿报道。继续是国会报道，奥斯卡奖典礼是好莱坞表彰优秀的电影和顶尖明星的年度盛事。不过，有很多的好莱坞明星也会在奥斯卡颁奖礼上表达自己对一些社会议题啊、呃，甚至啊、呃、强烈的这种政治观点。啊、呃，接下来请看美国之音 VOA 卫视国会记者的报道。奥斯卡典礼之前，明星们走红地毯，记者一般都会问：“您身上穿的是谁？”一般的回答不外乎是阿玛尼、香奈儿、范伦蒂诺。不过，好莱坞女明星海伦·亨特别出心裁，她穿的这件海军蓝露肩礼服来自欧洲的平民化成衣品牌 H&M。她选择 H&M 是因为这个品牌注重环境保护。海伦·亨特不仅在走红地毯的时候宣传环保意识。平时他也投身环保运动。其实，在好莱坞积极参与社会与政治活动的明星很多。今年的奥斯卡最佳影片《逃离德黑兰》的导演本·阿弗莱克就是一个热衷政治的好莱坞明星。他近年来一直为民主党竞选出钱出力，被认为是在为他自己将来参选政治铺路。有的明星还在奥斯卡颁奖典礼上表达他们强烈的社会或政治观点。1973年，美国老牌影星马伦·白兰度凭借《教父》获奥斯卡最佳男主角。他为了抗议好莱坞电影对印第安人的描写而拒绝领奖，让一位印第安人女演员上台为他宣读拒绝领奖的声明。2003年第七十五届奥斯卡，导演麦克·摩尔获最佳纪录片奖。他领奖的时候发表了抨击布什总统的反战宣言。Shame on you, Mr. Bush. Shame on you. 
，赢得了掌声也有嘘声。很多人说奥斯卡奖最吸引人之处，就是明星们穿着高档名贵的礼服，在红地毯上闪闪发光。海伦·亨特的这件礼服虽然平民化，却搭配了价值七十万美元的珠宝，所以我们别期待好莱坞会真的走向平民化。您收看的是美国之音的 VOA 卫视，在网络视频大行其道的今天，很多人并不了解视频艺术之父白南准。在这一期的《我美国人》栏目中，我们为您介绍这位生在韩国首尔、留学过。日本和德国，同时也是第一位登上了世界当代艺术大师级宝座的亚洲人白南准。他东西合璧的教育背景、超越国界和种族的艺术探索，使得他在欧美白人主导的现代艺术圈里获得了一席之地。他最善于创造前卫的艺术，还有幽默的细节。让我们来看一看他是怎么跟总统克林顿来开玩笑的。接下来，请看 VOA 卫视记者苏珊·杰克逊·方正。还有西西在华盛顿发来的报道。白南准善于把不同的艺术媒介和学科结合起来，在这场演出里，他用一台摄像机来弹钢琴，而摄像机拍摄出的画面直接投射在大屏幕上。白南准是上个世纪六十年代早期最前卫的艺术家之一，他最擅长的是以电视机为元素进行创作。今天，他被称为视频艺术之父。他是我见过的人里最与众不同的一个，一个真正的天才，感觉你就坐在一个电动点子机旁边。一九六四年，白南准着手制作电视大提琴。这是他早期作品中最具代表性的一个。他的长期合作伙伴大提琴家夏洛特·摩尔曼演奏出的不再是乐曲，而是影像。在1967年2月的一次合作演出中，夏洛特赤裸着上身来演奏白南准的作品。那场演出以夏洛特因衣冠不整被捕而告终。两年之后，白南准与夏洛特再次合作。但是这次他为夏洛特准备了两个小电视接收器，名曰“电视胸衣”，以防他再次被捕。无论是电视胸衣还是电视大提琴。白南准的成名作现在都集中在史密斯逊美国艺术博物馆里，他们是白南准全球视野回顾展的亮点。二零零六年白南准去世之后，这批作品装满了整整七辆五十四英尺长的卡车，从纽约运抵华盛顿。First time. 这是第一次对一个艺术家的作品收藏到了这个地步。他一直留存着所有的东西，这些东西四十年来没人碰过。1932年，白南准出生在首尔一个富有的纺织工厂主的家庭。从幼年起，他便开始学习古典钢琴。由于朝鲜战争爆发，白南准随父母避难到香港，后来作为难民又流落到日本。在东京大学获得了美学和音乐史的学位后，他来到德国的慕尼黑大学继续进修音乐。在那里，他遇到了一批艺术家、作曲家和设计师。他们就是后来被称为激浪派的主导力量
激浪运动源于上个世纪六十年代，以将不同媒介和技术结合在一起著名。白南准深受这个派系的影响。小野洋子是激浪派的一员，他也是白南准的好友之一。He advised. 他给我的启示就是做自己。白南准是第一位登上国际当代艺术大师级宝座的亚洲人。他东西合璧的教育背景、超越国界和种族的艺术探索，令他在欧美白人主导的现代艺术圈里获得了一席之地。美国的前卫作曲家约翰·凯奇对白南准的艺术创作有极深远的影响，称得上是白南准的精神导师。他们两人合作的这个机器人，在纽约的街上玩耍。另一个白南准的著名雕塑——摩西电子，是以白南准朋友的名字命名的。摩西·卡宁汉是激浪分子中久负盛名的编舞大师。摩西在回忆起白南准的时候这样说：“太好玩了，他太有意思了，他是个伟大的幽默家。”是的，就算在最严肃的场合，白南准也不会忘记幽默。一九九八年，他在白宫与克林顿见面时的表现，被认为是激浪派最有趣的一个篇章。他的侄子这样解释这件事：正当我们往里边走的时候，男主人说他要站起来。当天的头条是有人在白宫裤子掉了，这次却不是克林顿。这件事一下就引爆了新闻媒体的报道狂潮。有人认为白南准的裤子们是一项政治声明，因为那时正是莱温斯基丑闻被炒得沸沸扬扬的时候。白南准的侄子说，整件事情纯属意外，可是白南准的粉丝都不以为然。我们从白宫回来以后，白南准收到了来自世界各地艺术家们的贺电。有人说 ，Bravo， 这真是最有激浪特色的表演了。白南准之后的作品向更大、更复杂发展。这幅美国版图是一个由电视机群组成的雕塑，在白南准眼中，每组视频都呈现了那个州的特性。白南准管这个作品叫“电子超级高速公路”，这个名词也是他早些年发明的，专门用来形容未来充斥在人们视野里排山倒海般的信息和视频的传播。他太重要了，他绝对是二十世纪艺术变革中最关键的艺术领袖。他掌握并且改变了电子媒介的方方面面，将之作为一种全新的艺术手段。他的另一件著名作品便是《花园》，电视机播放的视频，全球佳境在草丛中像鲜花般盛开。This is a glimpse of a video landscape of tomorrow. 这就是明天的视频风景。你无论走到哪里都能打开电视，电视节目指南将会像曼哈顿的电话簿一样厚。这个畅想是白南准在一九七四年提出的，他还预言了电视信号远程传递、网络教学和 YouTube 时代的到来。史密斯逊的回顾展《光安装调试》就花费了两个月的时间，庞大的收藏和设备的古老给展出带来很大的挑战。In artistic circles, he's he's really revered. 白南准具有前瞻性的改变了艺术，令科技人性化。他革新了装置艺术和视频装置，历史正在被视频改写，而他在这其中起着至关重要的作用
平时冷冰冰的电视机、卡带、录音机，在经过白南准的改造后，第一次被当作艺术的材料和媒介摆在观众面前。更为新奇的是，观众可以积极的参与，动手触摸作品。如今，大批视频艺术家从白南准的作品中寻找灵感。Me personally, because 我深受他的启发，他让我知道可以去破坏规矩。打破陈规对全世界都有好处，他打破了所有的规矩。白南准在艺术圈享有盛名，很多人都参加了他的葬礼。二十世纪六十年代，还在德国学习的白南准，在自己的钢琴演出中跳下舞台，剪断了坐在观众席前排的约翰·凯奇的领带，是以剪掉约翰的礼数来剪掉他的偏见。从此，白南准被邀请加入激浪派。两千零六年，在白南准的葬礼上，每个人都剪下了自己的领带。现在你就能和你朋友的领带一起长眠了，南准。对于一个预言了 YouTube 的人来说，用这个 YouTube 的视频来延续他的精神，再适合不过了。这样，白南准就找到了新的观众。美国之音苏珊·杰克逊、方正西西在华盛顿发来的报道。我们反对将有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常灵活。You guys got him. 欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频一零一一音频。欢迎回到 VOA 卫视，时间过得很快，现在又到了我们节目的最后一个单元，也就是。OMG 美语的时间了，我们来看看白姬今天要教我们哪些最新最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的最地道的美语。The Oscars， 奥斯卡奖典礼是二月二十四号。所以，我们今天一起来谈白洁最喜欢的 Oscar-nominated movies， 被提名奥斯卡最佳影片奖的电影
被提名奥斯卡最佳影片奖的电影，在美语里面有一个很口语的说法，就是 Oscar nom。That's short for Oscar-nominated movie or Oscar nomination. We just call them Oscar noms. Oscar noms. Oscar noms. Oscar noms. Argo. 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 Tally the Hayland. Suspenseful. 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 Can't watch it. Can't watch it. Can't watch. You'll shred it. Need a script? Argo. Science fantasy adventure. Moonscape. Mars. Desert. You need an exotic location to shoot. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. My. Favorite Oscar nom this year is Argo. OMG! It was so suspenseful. My heart was pounding the entire time. 今年提名的奥斯卡最佳影片奖的电影里，我最喜欢 Argo。这部电影充满悬念，我的心一直咚咚的跳。Let me the lamp, let me the lamp, let me the lamp。美国人就会说 Let me the lamp, let me the lamp, let me the lamp, let me the lamp, let me the lamp。美国人也就会说 Let me the lamp, let me the lamp， 就是悲惨世界 ，nonstop, nonstop, 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 nonstop， 不停的。Heartbreaking, heartbreaking, heartbreaking. What is your favorite Oscar-nominated movie this year? Is it Argo, or do you like Les Mis, or did you really like Lincoln? I haven't seen Silver Linings Playbook yet, so who wants to go with me? How you sound? Just in time, the OMG, May. We'll see you next time. Bye-bye. 好，以上就是 VOA 卫视第一个小时的全部的内容，感谢您的收看。节目最后呢，我们一起来看一看星期一席卷美国南部平原地区的一场冬季暴风雪。
。祝您晚安，也请您不要走开，继续收看由郑玉文为您主持的 VOA 卫视的第二个小时的精彩节目。美军展开军事演习，美中等世界六大强国将讨论伊朗核问题。财政紧缩不得人心，意大利选举陷入僵局。观众朋友们，晚上好！今天是二月二十六号，星期二，欢迎您继续收看第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。中共总书记习近平与台湾的国民党荣誉主席连战会面，双方到底谈了些什么呢？未来十年两岸关系的走向，我们是不是能够从这场会谈来一窥究竟呢？今天时事大家谈将有详细的讨论，也欢迎您加入我们。另外，北京的雾霾天气，这使得环保是更加的紧迫了。今天看天下栏目，就要带您去关注全球的环境议题。不过，首先我们先请 VOA 卫视新闻主播袁野为您介绍这个小时的重要新闻。袁野，好的，谢谢玉文。叙利亚反对派领导人表示，将出席本星期在意大利首都罗马举行的国际会议。叙利亚反对派曾经因为其他国家在制止叙利亚暴力方面行动不利。一度考虑抵制此次会议。叙利亚全国联盟主席哈提卜星期晚间在他的脸书网页上发表声明说，反对派领导人已经决定不抵制定于星期四召开的叙利亚之友国际会议。美国副总统拜登对这一决定表示欢迎，并说这次会议是叙利亚反对派表达对目前危机看法的一个重要机会。星期，叙利亚外长瓦利德·穆阿利姆在俄罗斯首都莫斯科表示。叙利亚政府愿意同有意愿参加的各方进行对话。在另一方面，一个热气球在埃及城市卢克索附近坠毁，造成乘坐气球的一百九十名游客死亡。星期二，这个热气球在尼罗河西岸上空三百米漂浮的时候起火爆炸，包括驾驶员在内的两人幸免于难。有关官员说，遇难者当中包括来自法国、英国和其他国家的游客。热气球坠毁地点位于一个埃及古都，游客们到那里游览庙宇、宫殿和古墓，包括图坦卡蒙法老的墓地。接下来，驻韩美军星期二在韩国的一个美军基地举行特别的空袭训练，有关详情请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。
接下来继续关注其他方面的国际新闻。意大利大选看起来结果待定，经过两天投票之后，预计左翼和右翼政党都不能够获得议会的有效多数席位。截至星期一晚间的部分计票结果显示，前总理贝卢斯科尼的中间偏右联盟有可能获得半数的参议院席位，而在另外一方面，贝尔萨尼的中间偏左联盟则有可能获得下议院的多数席位。而贝尔萨克尼的中间偏左联盟出人意料的是。意大利的选民大力支持的喜剧演员、演员出身的政界人士格里洛领导的五星运动党受到了选民的支持。参议院的有效多数需要政党联盟拥有一百六十个席位，而贝卢斯科尼或许不能够获得第四次就任总理所需要的足够支持。另外一方面，来自六个世界强国的代表将开会讨论伊朗有争议的核项目，以应对十年来引起关注的伊朗研制核武器问题。星期二，出席在哈萨克斯坦首都阿拉木图举行会议的有所谓“五加一六国”，即美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国。预计这次会谈不会出现任何重大的突破。国际原子能机构最近表示，伊朗已经开始在纳坦兹核电站安装新一代的用于铀浓缩的离心机。星期二举行的会谈是过去八个月以来这六个国家和伊朗首次聚在一起，就伊朗的铀浓缩项目进行谈判。新闻最后显示，七名法国人上个星期在喀麦隆被绑架情形的录像出现在互联网上。星期出现在 YouTube 上的这段录像显示，两名男子、一名女子和四名儿童坐在一个小帐篷里，他们周围有三名蒙面男子，其中两人手持步枪。一名口操阿拉伯语的枪手警告说：“除非在喀麦隆和尼日利亚的伊斯兰激进分子获释，否则这些人质就会被杀害。”没有迹象显示录制这段视频的时间和地点。法国外交部星期一对美国之音说，目前尚未证实这段录像是伊斯兰激进组织伯克圣地录制的。好的，以上就是这个小时的重要新闻，欢迎您继续收看接下来 VOA 卫视更多精彩节目。欢迎您回到 VOA 卫视。我们说，法律之前人人平等，即便是高官犯罪，也必须受到惩罚。稍后 VOA 卫视法律窗口节目呢，我们就要为您介绍美国前底特律市市长基尔·帕特里克他锒铛入狱的新闻事件。也请您持续的锁定 VOA 卫视。那么继续呢，我们要来观看的就是今天我们的《看天下》栏目。我们说家事、国事、天下事，事事关心。今天要和您一起来关注的呢是环境与发展的问题。在美国维吉尼亚州一个贫困的农村地区，其实他们最近发现当地蕴藏了一个价值七十亿美元的油矿，也因此油矿公司就与当地的环保人士展开了一场针锋相对的对决。下面就是美国之音记者帕顿从维吉尼亚州发回来的报道。一个名叫维吉尼亚油矿的公司说。覆盖着绿草和农田的科尔山地下蕴藏着五千三百万吨铀矿石。该公司正在寻求州政府的批准，开采这一宝贵却有危险放射性的矿产。
。公司发言人帕特里克·威尔斯说：“维吉尼亚这一部分地区的失业率达两位数，这里的中等家庭年收入不到三万美元。我们的开采项目将产生几千个工作机会，而且是高薪资的工作。”美国有一百零四座核电站。威尔斯说，油矿的开采将是美国减少对外国进口油的依赖。但是，该公司遭到当地环保人士的坚决抵制。迄今为止，该公司做出的要维吉尼亚州解除禁止开采油矿禁令的努力没有奏效。活动人士戴博拉·弗鲁西奥说：“全球各地的油矿造成大面积环境污染，油矿向当地水源系统排泄有毒的放射性物质，甚至向空气中排放放射性尘埃。他们知道根本不可能控制废料的污染，但他们可以试图以最大程度减少污染。但是如果所有的保护措施都失败，出现了渗漏，他们就会埋掉污染物。如果那样的话，跟用污染物填地又有什么不同呢？”维吉尼亚油矿说，在开采时，他们将采取措施保护水源，并计划在地下存储废料。这是我们公司义不容辞的责任，说明我们有能力开采并安全存储我们的废料。美国核管制委员会为保护公众健康与环境，于1978年发布严格的油安全条例。该委员会的专家比尔·冯·提尔说：“即使维吉尼亚州解除了禁令，这个油矿公司也需要达到美国核管制委员会规定的更为严格的标准。如果他们最后不能达到我们的标准，不能让我们确信他们会保护公众的健康与安全，我们就不会发放执照。”居住在油矿蕴藏地附近的内奥米·穆斯既不相信政府的规章条例，也不相信公司的保证。他说：“普通老百姓要承担所有的后果，而经济利益却被一小撮人拿走。难道为了核工业的繁荣，就要牺牲贫困的白人和黑人吗？”现在是否开采油矿的辩论在维吉尼亚州议会上陷入僵局。不过，双方都说开采议题并未胎死腹中。他们还要继续游说议员，并争取公众的支持，为打好未来的立法之战做准备。接着呢，我们再来看看在尼泊尔的艺术家，他们想出了一个很有创意的办法，那就是把珠穆朗玛峰上的垃圾做成了艺术品，希望来传播“不要污染珠峰”这样的环保信息。下面继续是我们的报道。自从地球最高峰珠穆朗玛峰1953年被新西兰探险家埃德蒙·希拉里和尼泊尔夏尔巴人丹增诺尔盖征服以来，已经有大约四千人登上了珠峰，其中一些人多次登顶。登山者在登山之前需要向尼泊尔政府交纳四千美元的押金，回来后拿出证据证明他们带回了所有登山时制造的垃圾，就可以拿回这笔钱。但是环保人士说很难进行有效监督。登山者归来之后说：“珠峰山坡上布满了垃圾，这些垃圾冬天被雪掩埋，夏天雪化之后就可以看到了。”环保组织发起了一场珠峰捡垃圾活动，用人力、牦牛从珠峰上拖下了一点五吨的垃圾。过去从珠峰上捡到的垃圾都在城市垃圾场处理掉，现在艺术家变废为宝，把垃圾制作成纪念品，当地人和外国游客都很感兴趣。艺术家们用登山者过去几十年里丢弃的空氧气瓶
、煤气罐、罐头盒、破帐篷、绳子、铁钩子、靴子、盘子、扭曲变形的铝梯子和破塑料口袋等，制作了七十五件艺术品。艺术家组织头脑树负责人夏西说：“这些艺术品在尼泊尔首都加德满都的展会上展出，就是为了提醒公众要保持珠峰干净整洁。”珠峰八八四八艺术活动的目的就是要把环境意识传播开来，不仅要让当地人和国人知道，也要让全世界的人都知道。参观者们说，看到丢弃在珠峰的垃圾变成艺术品，令人惊喜。这些艺术品的售价在十五美元到两千三百美元之间，展出的收入部分归艺术家，其余则归发起珠峰捡垃圾运动的环保组织珠峰协会。另外呢，环保人士也说，其实人类面对最大的一个挑战就是全球的气候变暖。而在印尼呢，他们就在以一种创新的方式，希望来拯救环境。下面继续是我们的报道。印尼首都雅加达以人口过密和污染闻名天下，一座座的写字楼挤满了雅加达的商业区。在这座有着九百万人口的城市里，很难找到一块绿地和公园。雅加达绿色地图组织说，该城的空地面积从1985年的 25% 下降到2011年的 9% 他们正在努力扭转这一局面。在过去几年里，雅加达出现了越来越多的立体花园。市政府下了一道政令，要求房主采取措施加强绿化。雅加达的各家园林设计公司各显神通，从法国、日本和新加坡。引进已经比较成熟的立体花园技术。印尼绿墙是该国一家主要的立体花园园林设计公司，在过去一年里，他们为写字楼、商场、医院和私人住宅设计了三十多个立体花园。立体花园的主要目的就是让城市变得更绿，像其他大都市一样，雅加达严重缺地，拥有地皮的人宁愿在上面盖房子，也不愿意种树。他们建造立体花园时，一般使用无机培养液培养出来的植物，还要安装自动洒水系统，根据不同植物的需要来浇水，一天一般要浇五次水。环保组织支持这些园林公司的努力，因为立体花园给严重污染的雅加达带来了清新的空气，并降低碳排放量。房主也尝到了立体花园的好处，在雅加达炎热的气候里，墙上的植物给建筑物降温。房主还可以节省空调费用。约加是一位教授城市规划的大学教师。建筑物有了立体花园，就可以帮助降低城市污染，并在建筑物周围制造一个小气候，让周边环境更绿、更凉爽。立体花园的主要挑战是安装与维护费用比较高昂，其费用可以是平面花园的三倍。可是，当人类处于全球气候变暖时代之际，印尼人将会致力于建造更多的立体花园，来帮助拯救环境。在看天下的最后呢，我们要把镜头转回到美国。美国东北部地区现在面临了一个难题，那就是要如何来储存三万辆被桑迪风暴所毁坏的汽车，同时呢，又不要对环境造成破坏。下面继续是美国之音记者施里尔从纽约长岛发回来的报道。在一片美丽的松林保留地，湖泊、小溪、马匹、鹿和白雪构成一幅动人的冬日画卷。
纽约长岛的冬天与这里的夏天的海滩一样迷人。在长岛东部有一个废弃的飞机场，那里停放着两万辆汽车，他们都是被去年横扫美国东北部的桑迪风暴毁坏的汽车。每天，成千上万辆的汽车从桑迪风暴重灾区源源不断地运到这里，或停放在其他地点。汽车会停在这里几个星期或者几个月，直到汽车回收公司来把它们运走卖掉。买家主要是全球各地的网上购买者。They have been swept by the Atlantic Ocean down roads, slammed. 大西洋的风暴把他们推下道路，撞上房屋或撞上其他车辆。如果汽车仍然完好无损，保险公司就不会让他们报销。长岛西松松树沙地协会认为，停放在这里的汽车对长岛的饮用水造成威胁，因为汽车泄漏的汽油、机油、防冻剂和其他化学物质。渗透进地下储水层。三百万人靠这里的地下水过活，他们无法从纽约上周的水库得到水源。渗入地下的物质会进入他们的水源。长岛河头镇签了一份两百七十万美元的合同，同意被桑迪风暴毁坏的汽车在这里停放一年。该镇官员肖恩·沃尔特说。汽车被水淹过，并不意味着汽车就会漏油。我们认为，任何生生环境灾难的做法都是毫无根据的。看看这些汽车，它们看上去跟停在全国各地郊区商场外面的汽车没有什么不同。合作零件公司是负责处理桑迪风暴被毁汽车的主要公司之一。该公司的布莱恩说出了这些汽车的去处。All over the world, really. 卖到全世界各地去了，真的，很多汽车卖到中东，很多卖到非洲，还有很多卖到南美。美国担心的是，不知情的买家买走了被桑迪风暴毁坏的汽车。美国很多执法机构就如何检查被毁车辆提出建议。一名汽车回收公司的交易员说，在出售任何被洪水毁坏的汽车时，都必须牢记要让买家了解汽车的状况。欢迎您继续收看 VOA 卫视。现在又到了我们时事大家谈栏目的时间了。中共总书记习近平星期一在北京会见了来访的台湾前副总统，也是国民党荣誉主席连战。这也是习近平上任之后呢，首次就两岸政策公开的发表了谈话。习近平强调，两岸同属一个中国这一基本事实，任何力量都无法改变。他还强调说，促进两岸和平统一。是新一届中共领导的责任。那么，今天我们节目当中就要来和您探讨习近平的讲话是否勾勒出了习时代的对台政策。那么，未来的两岸关系到底还会遭遇哪些问题和挑战呢？当然，我们也欢迎观众朋友，您可以拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一来加入我们稍后的讨论。首先要为您介绍今天参加我们节目的嘉宾，非常难得。为您邀请到的是台湾前陆委会主委，也是现任民进党政策会执行长的吴钊燮博士。欢迎您，吴博士。主持人好，是非常感谢您。那么就在我们请这吴博士为我们来分析这场会谈以及台湾的朝野反应之前，我们要先来看看在美国的分析人是怎么说。
。他们说呢，习近平在会晤连战时重申了北京对两岸和平统一这样的目标，这显示了中国对台湾的最终目标呢，就是要以北京的条件来终止台湾实质独立的现状。有关详情，我们下面先来看看美国之音记者钟晨芳的采访报道。中国官方新华社报道，习近平在会见连战和随行的台湾经济、文化和宗教界代表时强调，继续推动两岸关系和平发展，促进两岸和平统一，是新一届中共中央领导集体的责任。这是习近平担任总书记之后，首度对台湾重要来客阐述北京新领导班子对台政策的基调。虽然习近平对连战一行人强调将保持对台政策的连续性，不过报道中未见习近平提到胡锦涛在十八大工作报告中有关探讨国家尚未统一特殊情况下的两岸政治关系做出合情合理的安排的相关说法。对于即将接替胡锦涛出任中国国家主席一职的习近平。在北京领导层新旧交替的重要时机，强调台湾的最终命运是要和中国统一。前美国在台协会主席卜瑞哲最近在他的新书《未知的海峡：中国与台湾关系的未来》中，即指出，中国对台湾的最终目标是要以他所设下的条件来终止台湾实质独立的现状。The stronger power doesn't really need to act overtly. 并不需要明显的做什么来使弱者屈服。以台湾的例子而言，北京或许认为台湾现在在经济上已经十分依赖中国大陆，而且他也认为，单是解放军不断增强的军事能力，已经足以确保台湾会在中国设定的条件下屈服。卜瑞哲在布鲁金斯学会为他举行的新书发表会上说：“习近平上任后首要目标是巩固权力，或许他对台湾的真正想法必须等待一段时间后才看得出来。不过，胡锦涛在十八大的工作报告中已经暗示，台北可能要面对来自北京更多的政治压力。现在最大的问题是。”双方是否可以在经济、文化、事务以外，开始朝政治安全谈判的方向发展？中国已经广泛暗示说他想要这么做。我个人认为，台湾内部的政治局势仍然是这些提议的最大障碍。根据连战办公室发布的新闻稿，连战在与习近平的会面中提出，两岸关系发展的原则是一个中国，两岸和平，互利融合，振兴中华。连战认为，两岸政治分歧仍然存在，双方应该在分工治理、相互尊重的前提下加强合作，并且相互探讨、累积共识，建立平等、对等、有效的政治架构。不过，连战的说法遭到台湾反对派民进党的批评，认为连战的讲话完全配合中共统战，并质疑国共两党是否准备进行两岸政治谈判。两岸关系是否和平发展，并非由特定人士或特定政党来决定。如果过程中缺乏民主的讨论和程序，得到的和平必定短暂而不扎实。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。好的，那么吴博士，刚刚我们也看到钟晨芳的报道。那么针对普瑞哲刚刚的一些说法，我相信您也有一些想要做一些回应。那么除了做回应之外，跟我们也谈一谈对于这场。
习联会或台湾说联席会，那您认为它到底是一个具有历史意义的重要会晤，还是它没有一些实质内容，只是一场例行的会议？呃，我想通常台湾的高层跟中国高层会面的时候，哈，就必须要看它实质的，呃，谈话的这个内容是什么，是不是有新的、有比较实质的这些东西出来？那以我们这次在观察习近平跟联战的会面，双方所谈到的这些议题。至少是双方出来对外面所说的这些议题，好像没有什么新的。那可能是比较啊、呃、有这种形式性、形式上的意义，就是说连战到中国去啊、呃，不只是见到了啊、呃、即将下台的啊、呃、这个胡锦涛主席，而且见到了马上就要上台的那个习近平主席。那我想这种传承的这种味道可能是比较强一点。但是即使是有这种传承的味道。当啊，马总统在接见连战的时候，又把它定位做民间的交流，那这样子又使得这个意义哈就打了折扣。所以我们在看待这一次的习联会啊的这种意义来讲的话，可能就是一个比较属于形式上的一个意义。是，那稍后我也想再请教，从民进党来看啊，对于这场会谈，还有对于未来两岸关系有一些什么样的看法？不过我想我们要先来看看我们的一些美国之音的观众和网友，他们也特别针对这场。习联会呢，在我们的网站上发表了一些评论。我们先来看看这第一位呢，是署名小虫的这位网友，他就提到说，如果连战先生能够说服中共放弃独裁，走民主选举的道路，那么中国人还别说，真的赞成你，不愧为是孙总理的好学生啊。那么另外一位，我们看到这个署名潘忠盛的这位观众网友，他就提到说呢，只要是有利于整个中华民族的利益，我们欢迎国共的第三次合作。连战和马英九都是有大中华情节的人，两岸最终一定会统一。不过我相信这个，我们也有很多的观众网友有不同的看法。我们再来看看最后这一位呢，这位不具名的这位网友提到，他说啊，连战来其实只是谈商业的利益，在大陆多赚钱是要国共合作发财啦。所以哈，这个吴吴钊燮博士，我想我们观众网友也有一些不同的看法。那我们继续再来。呃，来深入的来看习近平这一次的讲话。那当然，我们知道在这次谈话会谈之前呢、啊，您也曾经在接受台湾媒体访问的时候谈到说，或许这两人可能会就两岸未来的和平协议、政治对话来进行一些磋商。那么，但是从媒体公开的内容里好像没有。啊，的确没有错。原来我会这么讲的原因，是因为去年才经过十八大。那十八大的这个工作报告里面讲的非常的详细，包括说统一之前的这个框架的安排，或者是说和平协议，或者是呃结束敌对状态等等的。那这个是在去年的年底才说的，这个政策上面是不会变的。但是在习近平跟连战的谈话里面哈，至少公开对外面讲的是没有这些，他们只提到说啊，共同维护一中框架。努力推动，积极推动两岸的和平统一。那这些比较属于这种呃口号性的这些东西。但是我也有看到比较新的这些报道，比如说跟胡锦涛主席的会面，他们就提到了这一些问题。对，所以看起来好像这些都仍然是中国的政策了哈。那我们比较担心的就是说，这些政策到底是不是根基于台湾的人民的这个同意，或者是说台湾的人民是不是觉得这个有必要？那我想啊、呃，以国民党的这个领导人和中国的领导人他们的观点来看，似乎人民的这个地位好像没有那么重要。那我想有一些网友他们也提到说，是不是能够呃采取民主的这种生活方式啊、哦，推动民主？那我想这个大概是属于比较多的台湾人民去观察的，就是说这个会面会不会对台湾
的人民有利，会不会对中国的人民有利？那如果说都在谈这些框架性的、政治性的这些东西，我想一般的老百姓是比较不会有这种直接的感受的。我们知道，民进党对于两岸的这个政治谈判一直有个很强烈的主张啊、嗯。那么，您是不是能再跟我们的观众朋友谈一下，民进党对于两岸未来如果真的要走政治谈判这条路，嗯、民进党的坚持是什么？呃，我们的坚持就是说不能够。有前提，所谓的前提，中国所提出来的这些前提，就是说一定要接受一个中国原则，或者是说在一个中国的框架上进行。但是你看，现在台湾跟中国之间的关系，它是实质上是分开的。台湾不是属于中国管的，台湾实质上是一个独立存在的国家。所以，如果接受了一个中国前提，这个等于设定了那个未来协商的进程以及未来的这个结果，这个就是预设结论。那我想，对于一个民主国家来讲，在协商之前就已经有了结论，这个协商是不用协商的。那中国所提出来的这些协商的啊、呃、一切的步骤，好，包括说结束敌对状态。那我们所看到的这个结束敌对状态，表示是说要结束内战的状态。那现在是实质上分离的。那我们如果又把它定位是两岸是在内战的状态，那这个内战结束了，不是又合起来了吗？那最后就是说啊。呃积极促进和平统一。那和平统一在台湾的市场是很小的。比如说，我们做民意调查，支持统一的台湾的民众大概只有一 percent、两 percent 而已。那如果说只有一 percent、两 percent 的民众，那又要去推动这些促成统一的啊、呃、这种政治协商的话，那我想对大多数的台湾民众来说是没有办法接受的。那民进党的立场是很清楚的，就是说所有的 option 都应该是敞开的。台湾是一个民主国家。各种的政政治主张都应该让人民自由讨论，而且最终的这个结果是应该经过台湾人民同意的。那只要符合民主的条件，那我想我们都可以接受。但是我们没有办法接受有预设前提的、有预设结论的这些协商。好的，我相信我们的观众朋友可能也有很多的问题想要向我们的吴钊燮博士提出。今天我们实施大家谈的节目呢，为您探讨的就是有关于习近平。与台湾国民党荣誉主席连战的会面，那么双方对于未来的两岸政策或者两岸未来的走向，是不是有些提及呢？这是不是也可以作为一个观察点呢？那么欢迎您也参加我们现场的讨论。我们今天很高兴为您邀请到的嘉宾呢，是这个台湾的前陆委会主委，也是民进党的现任政策会执行长吴钊燮吴博士来到我们节目当中。您可以拨打我们的免费热线电话四零零一二零零五五一。那么接下来，我们就先来接听几位已经在线上等候已久的观众朋友。那么首先呢，我们来听听这位是来自上海的熊先生。熊先生您好，请您简短的发言好吗？哎，嘉嘉宾好，就是我认为有全谈几点意见。第一，双方谈判不能搞分裂，一定要要统一，但是前提是民主不统一。第二点。谈判的双方应当包括民进党。第三点，能不能就是台湾方面，民进党包括国民党的报纸到上到中国来发行，中国的报纸《人民日报》嘛，你代表共产党，你也可以到台湾发行。嗯舆论上大家自由以后再谈统一，这个行不行？好的，非常感谢您，上海的熊先生。我相信他刚刚提到第二点是说，如果要谈判，要包括民进党，好像是这个意思哈。好，那我们继续再来听听第二位，这是来自黑龙江的张先生。张先生您好，请您简短发言，谢谢
，哎，加加倍的好。来看那个台湾方面来，大局来看还是以经济为主，以大陆做做来是合作方面。谢谢。好的，谢谢您，黑龙江张先生。继续，我们再来听听浙江的赵先生。赵先生您好，请您简短发言。大家好啊，大家好，嘉宾好。首先，给五千诸位纠正一个错误，对中国大中国。这个称呼是错的啊！你要中国大陆啊，这个表态表述是错误的。你要称呼是中国大陆啊，它不代表中国啊，这个大陆大中共政权啊，它是一个政政权。然后民民进党有个根本性的错误，就是中国和大陆和台湾是它是一体的。你的故宫的精品，你当年的黄金都是从大陆人民的血汗啊，你不可以说台湾可以分离出去的。第二个，国民党的。上层权贵跟北京勾结，忘记了大陆人民的痛苦。你们两党的责任就是恢复中华民国在联合国的席位。啊，今天的台湾，它代表中国文化和中国人民的痛苦的呼声，这是你们的责任，不可以啊忘记我们十几亿大陆同胞对民主的期待和要求。希望把这个意见传达回去。好的，谢谢您，浙江的赵先生。那么刚刚几位观众朋友的这个反应，我想先请吴博士来简单回应一下。呃，我想有关于第一个问题哈，就是说这个协商里面不能够忘掉民进党哈，或者是说两边的这个媒体能够到对方去做发行。那我想台湾的这种媒体市场是比较开放的，甚至台湾有一些媒体哦，我们看起来好像是中国的媒体这样子哈，所以台湾的这种媒体市场啊非常自由的情况之下，其实中国的这个媒体要到台湾来哈。就看台湾的这个市场能不能接受，那这个是没有问题的。那我觉得可能比较有问题的是，台湾的媒体是不是能够到中国去哈？那我想这个中国的这个媒体，它是在啊相当的程度的这个控制之下，甚至是中国的媒体有一些报道，如果说对于政府啊不是很好的话，这个媒体可能就会受到一些处罚哈。所以在这种情况之下，这个是一个不对等的交流。所以如果要有这种正常的媒体到互相啊对方的这种市场去的话哈啊，我想中国要做相当程度的这个改变，这个就是大家所关心的，中国是不是能够比较开放？那我想这个也是台湾很多人都关心的，包括民进党也很关心。那如果说中国未来的发展是能够让中国的人民啊他们的声音能够发出来，或者是说让中国的人民在中国的政治上面能够有多一点的选择。能够有多一点的权利，那我想这个才是能够达到我们大家共同的目标。那另外一点就是有关于经济合作，目前台湾跟中国之间的这个经济合作，哈，啊，的确是已经很密切了。比如说台湾到国际社会上面去的这个直接对外投资，有超过百分之八十是到中国的这个市场去。那台湾跟其他国家所做的这些贸易。中国所占的是第一位，所以中国已经是台湾最密切的这个贸易伙伴。那我想很多人会谈到说，台湾跟中国之间的这个经济关系是不是要更密切一点？那以这种密切的程度来说，很多人已经在开始担心说，是不是已经太过密切了？那造成说台湾是不是要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面？所以这个意见很好，那这个意见在台湾也有很多的讨论。那最后一个问题就是说，要怎么来称呼中国
。那我想，中国全世界上称呼中国都是以中国来称呼。啊，有一次在二零零三年的 APEC 上面，有台湾的记者就举手起来问说：“中国大陆。”可是那时候的中国外交部长就言辞训斥了这个记者，说我们的国家不叫中国大陆，我们的国家叫做中华人民共和国，我们叫做中国。那如果全世界叫中国都叫中国的话，为什么台湾要不一样呢？那如果说叫啊、呃、中国叫中国大陆，或者是说叫中共政权，那这个不是对中国有一点蔑视的味道？那我想这样子可能不是很好了哈。不过刚刚这位朋友所说的一个。宝贵一件，真的是非常好。就是说，呃，上层的这些人的这这这个交流，是不是对于一般的人民忘记了？那我们常常看到的，的确是这样子。那如果说台湾跟中国之间的这个交流，这些往来，如果说能够真正的对啊、呃、中国的人民有利的话，那我想这些交流才有意义。那什么叫做对中国的人民有利？就是说，他们的自由是不是能够提升？他们的政治发展是不是能够有更进一步的这些发展等等的哈，让中国的人民所享受到的，跟全世界其他民主国家所能够享受到的都是一样的。那我如果说我们能够做到这样子的话，那才真的是有意义。是吴博士，刚刚我们谈到了有关两岸政治谈判，您也提到了民进党就是希望中国大陆不不预设立场，不要有任何的这个呃预设立场。在另外一方面，刚刚我们也听到有观众说，如果真有这样的谈判，希望也包括民进党人士在内。那在这里很有意思的就是，去年其实在台湾有一个很有意思的民调，就是说如果说两岸真的展开政治谈判，谁是最能代表台湾去谈的人？结果呢是台湾的前主席，台湾民进党前主席蔡英文女士。夺得了第一啊、哦！那么，您对于这样的一个民意的反应，您有什么样的看法？您觉得台湾的民意在凸显一个什么样的一个一个立场吗？我想，台湾民意所凸显出来的就是说，对于现任的政府是不是有足够的信任，或者是说，对于这些重要的政治人物，他们的信任是放在哪边？那如果说以蔡英文给大家的印象来看的话，他对于两岸的这些议题是把持的比较稳的。啊，有关于台湾本身的这个地位，或者是说对于中国未来的发展，或者是说在两岸协商里面是不是能够真正保卫台湾的啊利益哈？那可能给大家的印象是他比较可以受到信任的。那在过去这一段期间，我们所看到的台湾跟中国之间的协商，不管是经贸的协商，或者是其他各式各样的这个接触，好像很多人也感受到，就是说台湾的利益好像没有受到很充分的这个保障。好，那我想在这种情况之下，可能很多人就会说，民进党是不是能够进入到这个方程式里面？但是如果说民进党要进入到这个方程式里面，这个基本的立场就很重要。所谓的前提，这个是没有办法接受了。那我想，如果说大家都能够来讨论说什么叫做前提，一定是了解到说这个前提就是预设的一个框架。那这个框架就已经预设到了这个结论。那如果说有这个前提的话，这个协商几乎是等于不要的。那以民进党啊的这些领袖阶层来讲，他们是没有一个人能够接受有任何的预设前提的。所以在这种情况之下，民进党是会被认为说比较。足以受到台湾人民的信任，那我想这个是毋庸置疑的。那么在另外一点，我想要提到就是说，很多人在谈到民进党对中国的这样的一个关系，还有一个政策。但其实我们最近也注意到，民进党主席苏贞昌他在最近访问日本的时候，就特别提到了一个所谓的民主同盟，就要结合台美日韩这几个国家来组成这样的一个同盟。那么过去呢，这个前主席蔡英文也提到过，要先。台湾应该先跟着世界，然后再跟着世界走进中国这样的一个做法。可是中国方面就
解读了，说这是民进党要结合海外的反华势力来对抗中国。您是不是能再一次解释民进党在这一方面到底是持一个什么样的主张？呃，我想所谓的民主同盟不是建立一个军事同盟啊，哈、嗯。那如果说把它扩张解释成一个军事同盟的话，那这个就太离题太远了。民进党现在是反对党，现在是在野党。他能够做的就是说，替台湾跟其他的这个民主国家能够打下更多的这些基础，能够啊发展更多的这些民间的友谊。所以我们在推动的是希望能够跟这些其他的民主国家能够发展更密切的这些关系。那这个就是我们心中所谓的发展啊，这种基于民主价值的这些同盟的关系，或者是这些友谊的关系。那这种同盟的关系，或者是这些友谊关系，不是针对中国的，因为我们认为说中国他们的人民也必须要有权利去享受到其他的民主国家所享受到的这个权利。那如果说我们的这些友谊关系能够扩张到中国广泛的，希望能够有更多的民主、自由、人权的这些人民的话，那这个是啊，大家都会很高兴看到的这些事情。所以，对于民进党希望能够跟其他国家建立更密切的关系。我想应该是要多从这些正面的这个角度来做诠释。是最后呢，我想请教一个，可能最近有很多观众朋友也注意到一个很有意思的话题，就是呃，民进党的这个也是前主席谢长廷先生开了这个微博，嗯、结果不到二十四小时就被封了、嗯。我们在这个网站上呢，我们也有一些观众朋友呢提出他们的意见和看法。我们来看看这一位啊、呃，美国之音的观众朋友是来自天津的张先生。他在我们的网站上留言说到呢，他说两岸在这个经济文化事务之外呢，开始朝政治安全谈判的方向发展。但是谢长廷在大陆开微博二十四小时就被共产党给关闭了，这怎么谈呢、啊？对，是。那我就想请吴博士谈一谈，对于这个谢长廷微博被封，您有什么样看法，或民进党有什么样的一个看法？啊，啊这个就是我们所说到的，就是说我们对于中国的目前的这个政府是不能够有 illusion 的，不能够有幻想的，就是说。他在处理到两岸的这种接触的这个过程当中，他所把持的这些原则，跟台湾一般人民所知道的，我们那个维护我们台湾权益的这些原则是不相符合的。那如果说中国政府没有办法让他们的人民跟台湾的主要的政治领袖之间有一个沟通协商的过程，那到最后会有一个结果。就是说，中国人民所听到的都是中国政府所灌输他们的这个意见，那所发出来的这些声音的话，对于两岸的这种发展哈，并不会是有利的。那我回到其中啊，有一位啊听众朋友所啊，有一个观众朋友所说的这些哈，就是说，要称呼中国是中国，台湾是呃，要称呼中国不能够称呼是中国，那啊，台湾应该是中国的一部分。可是这个都是。啊，跟台湾很多人都是脱离的。比如说，我们台湾在做民意调查，看到台湾是不是一个独立的国家，或者是说台湾跟中国未来的关系要怎样的发展？那这个都是跟中国政府对中国的人民所说的，是有很长的一段距离。所以，如果说两岸之间要进入政治协商的这个。呃，程序里面的话，就应该敞开心胸，要实际上来了解说台湾一般的民众在想什么。那我想，民进党没有办法台湾所有的人民，但是民进党在台湾是一个非常重要的政党，是一个非常重要的声音。那这个声音不能够被漠视，这个声音也不能够被说说你们不应该这样子，而应该去听另外一个意见。那我想，这个就呃，如果说
民进党声音完全被漠视的话，这个就是违背了台湾民主的一个最主要的原则。是我们最后大概还有二十秒，我想请吴博士谈一谈。嗯、您刚刚也提到我们要敞开心胸、嗯，所以未来民进党会不会还计划有更多的高层人员到大陆去访问呢？啊，我想这个都是没有办法被排除的。那在过去这几个月的时间，除了谢长廷先生到中国去访问。也有很他的，也有很多其他的那个立法委员到中国去访问，那也有很多中国的官员或者是重要的学者到台湾访问，也跟我们见面，包括中国国台办副主任跟我都有这种见面的机会。那我想我们都觉得这个是非常好的。如果说能够有更多的沟通接触的话，对于双方的了解是有帮助的。好的，我们今天非常感谢啊，吴钊燮博士，他是这个台湾前陆委会主委，也是现任民进党的政策会执行长。来到我们节目当中，非常忙碌，百忙之中来到我们节目当中，非常感谢您。我们今天也感谢所有观众朋友，您参与我们节目讨论。如果您想要了解更多有关习联会的新闻以及相关的反应的话，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese com。稍后 voa 卫视还有更多的精彩内容，请您不要走开，我们马上回来。Two minutes here. You have to reach. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎您继续回到 VOA 卫视。我们说，法律之前，人人平等，即便是高官犯罪，也必须要受到惩罚。在我们今天法律窗口节目呢，就要带您去看看这位美国前底特律市的市长基尔·帕特里克。他最近可以说是官司连连，除了被警官检举他打击报复，并且把他告上了法庭，后来呢，又因为性丑闻而被迫辞职，并且关入了监狱。接下来，法律窗口，我们就为您播出这个案子的后续报道。二零零八年一月，底特律自由新闻报曝光了夸美吉尔帕特里克市长和其幕僚长克里斯汀贝蒂之间，从二零零二年到二零零三年当中一万四千多条手机短信。这段期间，双方都有各自的家庭。在其中一段短信中，吉尔帕特里克写道：“我疯狂的爱着你，我非常需要你。”贝蒂回答道：“也许你还没有注意到，我也疯狂地爱着你。”在另外一段短信中，贝蒂写道：“很抱歉，因为我们做出解雇加里布朗的决定，给我们惹来了麻烦。我会努力确保在做出下一个决定时考虑得更周全。但是我一点不后悔所做的一切。我在想，我们如何能做得更聪明一些。”吉尔帕特里克回复说：“这件事的发生是不可避免的。”我百分之百赞同这个决定。这些手机短信不仅使市长和其下属之间的婚外情曝光，而且引发了他们做伪证的刑事诉讼，因为短信内容和之前他们在法庭上的证词发生了矛盾。
之前短信中提到的布朗和另外一名警官曾经举报吉尔帕特里克使用保镖为偷情做掩护，之后布朗被市长解职，于是布朗提起民事诉讼，指控市长对他和另外一位警官的举报行为打击报复。二零零七年，在法庭对这个案子的审讯过程中，吉尔帕特里克和贝蒂均在法庭上宣誓否认他们之间有任何性关系，并一起策划了解雇布朗的行动。你和吉尔帕特里克市长之间是否产生过恋情或发生过亲密的关系？没有。I think it's absurd to assert. 我觉得断言任何一位和男性一起工作的女人是妓女，这是非常荒唐的事情。这种做法不仅对克里斯汀·贝蒂不尊重，对其他职业女性也不尊重。在吉尔·帕特里克和贝蒂的手机短信曝光后一个星期，贝蒂就向市长办公室提出辞职。与此同时，吉尔·帕特里克发布声明说，这些五六年前的短信反映了他私生活中一段艰难的时期。他和妻子已经解决了这些极具隐私的问题。I am angry. I am hurt. 是的，我感到愤怒，受了伤害，而且很失望。但是我爱我的丈夫，这是毫无疑问的。I'm sorry to all of you who have believed in what we've been doing here since 2002. 对所有自2002年以来对我们的工作，我本人以及我的领导才能给予信任的人们，所有与我共度艰难时光的人们，以及所有为我祈祷的人们，我说一声对不起。我也为过去几天所发生的事情给你们带来的尴尬和失望表示歉意。2008年3月24号，检察官基姆·沃斯代表政府提出刑事诉讼。指控吉尔帕特里克和贝蒂做伪证、妨碍司法公正以及行为不当等多项罪名，其中吉尔帕特里克八项重罪，贝蒂七项重罪。而根据底特律市法律规定，仅做伪证就需要面临大约十五年刑期。宣布这些指控罪对我们来说绝对不是一件快乐和高兴的事情，但是如果忽视真正的正义，那将是一件令人悲哀的多的事情。我们在任何时候都不会忽视真正的正义。二零零八年九月四号，吉尔帕特里克对两项重罪表示服罪。作为认罪协议的一部分，吉尔帕特里克同意服刑四个月，不得减刑，同时向底特律师偿付一百万美元的赔偿，上交律师执照，并在缓刑的五年期间不得竞选任何公职。他在九月十八日正式辞去了底特律市长的职务，并表达了他的悔意。Public servants should be accountable to the people that they serve. Therefore, 真正的公共服务高于个人，公仆应该对他们所服务的人们尽职尽责。所以在和家人深思熟虑、多次祷告和进食之后，我做出了这个艰难的决定。我认为这也是我一生中做出的最难的决定。我决定辞去底特律市长的职务。我为自己的行为以及他们所反映出的我缺乏判断能力承担全部的责任。我全心希望可以让时光倒流，并告诉那个年轻人做出更好的选择。但为时已晚。对待吉尔帕特里克一案，底特律释然表达了他们的看法。我觉得这是一个耻辱。他教导我们孩子什么呢？为了底特律市的利益，市长应该下台，市政府的工作还要继续下去。这个案子相当于在底特律发生了一场宪法危机。
我相信夸梅吉尔帕特里克。我们每个人都有不足之处和犯错的时候。我相信吉尔帕特里克是一个了不起的人。我想说的是，这不是世界末日。希望他继续祷告，出狱后会转变成一个更好的人。二零零九年，吉尔帕特里克刑满出狱后，飞往德克萨斯州和家人团聚。根据他和检察官达成的协议，他每月。要定时向底特律师偿付一百万美元赔偿中的六千美元，但是他以自己经济境况窘困为由，只偿付了三千美元。为此，法官下令对他的财务进行调查，发现他从德州一家公司领受了大笔贷款，但是却隐瞒不报。之后，吉尔帕特里克又因敲诈、贿赂、欺诈以及腐败等多项罪名，在联邦法庭受到起诉。目前，他的案子仍在继续。VOA 卫视记者施萌亚威华盛顿报道。节目最后呢，又到了我们美语怎么说的单元了。今天我们要跟着杨林和 Mike 到他们的办公室去看看，到底是谁在经历中年危机。Hey Kevin, going old school today? This was like my mom's favorite song. She, she used to sing it to me when I was four or five. How old are you? This isn't that old. I've never heard of that song before. That's because it's only on the '60s oldies but goodies channel. Oh. Hey! Whoa, buddy! Hey! Talk about a blast from the past. This song brings me back to the good old days when I was a pilot in Vietnam. Don't listen to these kids. They wouldn't know good music if it bit them in the leg. They just don't understand us. Us? What us? Bob is like sixty billion years old. I'm only. Oh my gosh! Feels like my thirty-fifth birthday was only yesterday. Kevin, what gives? This is called living the dream. Dream? Do you want to be a rocker? It's on my list. Don't you think it's a little bit too late for you to join the music industry? Late? Better late than never. Shush. Hear that? The clock is ticking. Oh dear. No, Kevin's not crazy. He's just having a midlife crisis. My dad went through the same thing a couple of years ago. Only he didn't start a rock band. He bought a boat. You know, the second a midlife crisis hits, people panic and they just splurge. Now that boat sits in my driveway, collecting dust. You know, I could sell that boat to Kevin. I don't get this. Look at Kevin. He has everything. A good career, a big house, happily married with kids. He's living my dream. What else do you want in life?、Uh, uh, okay, Kevin, your your dreams can wait. It's time to get changed now. You're gonna be in air in 20 minutes. 
Nah. I don't think so. Yeah. You guys figure out how to do the show today. Wait, Me? Us? I'm going down to the boss's office uh, to turn in us? my resignation letter. Out. Wait. Ke resignation. Kevin? Kevin. Kevin, you and I, we go way back. I can't let you leave like this. I just can't. You're my right-hand man. I don't know, Dean. I love this job, but I just don't feel like I'm fulfilling my dream. You know, like I've got nothing, nothing to look forward to for the rest of my life. I feel like it's time to step back, pause. Take a second look, buddy. I know, I know. Go buy a Ferrari. Go out drinking with the 20-somethings. Do whatever you have to do. Just don't quit. So you want to give up a six-figure job and become a starving artist because it makes you feel young and wild again? Been there, done that. So these are the souvenirs of my midlife crisis. I quit the job, I became a singer, and I wrote a whole lot of songs that nobody would buy. Want to take a listen? Take that back. Not so fast, but you're right. In today's economy, good job is hard to find. That's what I'm talking about. A midlife crisis comes and goes, but your mortgage, it's always there. Listen, I have a music show. It's a new show. It's a format that I think you could play with. Very creative, uh, lots of new artists. Is that something you might be interested in? Hello. Look at this. Heaven? Nice car! <laughs> oh my gosh! So, I guess you're still with us, huh? Yeah. Figured out a way to deal with the old midlife crisis. Just shell out some dough and get it over and done with. Plus, uh, my wife threatened to make me sleep on the couch if I... <laughs> You know, didn't put on some real clothes and take out the trash. <laughs> yeah! Good for you! I know you can step out of it. Mm -hmm. Yeah, well, listen, I got uh, people to see, places to go. I'll see y'all later. Wait. Oh, you know, Kevin! A boat makes a really good addition to your cool gadgets. <laughs> Still trying to sell that? Yeah, it's taking up so much room. Right? Just to drive down, down the city road. Well, don't you don't stop exactly playing because you grow old. You grow old because you stop playing. And honestly, age is just a number, so rock on. A blast from the past. Reading this book again was a blast from the past. Oh, buddy. What gives? Our supervisor looks so angry. What gives? Been there, done that. Yogo 
Letting go can be hard. Been there, done that. 放手确实很难，我也深有体会。Get it over and done with. 早弄完，早踏实。You'd better go see a dentist today. You know, get it over and done with. 你还是今天就去看牙医吧，早弄完，早踏实。Splurge on someone or something. 在某人或某物上花大钱。I splurged on that sports car. 那辆跑车花了我好多钱。Kevin, how good to see you. Go way back. 交情很深。We have known each other for twenty years. We go way back. 我们俩已经认识二十年了，我们交情很深。好，以上就是今天 VOA 卫视两小时的节目，非常感谢您的收看。节目最后呢，我们要带您到印度去看看这场国际自行车展，其中还包括了许多有环保概念的新车。我是郑玉文，祝您晚安，我们下次节目再会。